0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Gênesis 23, do 1 ao 3, fala assim ó, Sara viveu 127 anos, viveu bem hein? E morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, em Canã. E Abraão, Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os Ititas. Feche os seus olhos, peça o Espírito Santo para falar com você, nós temos alguns minutos... E o meu desejo é que essa palavra tenha endereço, que essa palavra cumpra o propósito pela qual ela nasceu no coração de Deus. Peça ao Senhor para que te anime, para que te oriente, para que todas as dúvidas que estão na sua mente sejam solucionadas, para que esta palavra te traga paz, para que você volte a ter equilíbrio, voltar a dormir, voltar a descansar, para que esse desespero, essa ansiedade, que muitas vezes é o diabo blefando, que a verdade do evangelho traga lucidez, clareza, e que você tenha a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, Pai bendito é a tua palavra, Senhor, nós amamos a tua palavra, ela é a fonte de toda a vida, ela é a fonte de toda a inspiração, e nós te pedimos, Pai, nesta quinta-feira o Senhor não tem nos negado o teu pão, o Senhor nunca nos negou a tua água, e mais uma vez nós imploramos, rasga o céu sobre nós, traga sobre nós verdades tão profundas, que nossa alma se sacie nesta noite, que possamos voltar para casa sorrindo, dizendo, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo, o Senhor conhece todas as necessidades, o Senhor sabe todos os nossos desafios, e eu te peço que o Senhor nos ajude, amém. E amém, e amém Eu quero falar sobre um dos homens mais icônicos da Bíblia Mais importantes, Abraão Abraão é o pai da fé Abraão é o patriarca da nação de Israel Ele é o pai da nação de Israel É um homem com uma envergadura única Deus mandou ele largar tudo E sair andando Porque Deus iria dar a ele uma terra não tem garantias, não tem mapa Não tem descrição de como é a terra É apenas assim, arruma tuas trouxas Pega a tua mulher, sai do meio dos teus parentes Sai do meio do convívio das pessoas que você conhece E vai andando Para onde? Vai andando Vai andando para a terra que eu vou te dizer É a mesma coisa você morar aqui em Itaquera E Deus falar, pega a radial leste aí e vai andando Para onde? Vai andando Vai andando, até onde eu vou te dizer no mundo onde a gente quer tanta garantia, tanta explicação, tanta resposta, não, Deus tem que me responder, não, Deus tem que me falar, não, não se Deus não me der um sinal, eu não vou, como faz falta alguns Abraãos do nosso dia de hoje, homens que não precisam de muita explicação, Deus falou e eu saio andando, mas como é, não sei, Deus mandou, eu estou fazendo, Deus mandou, eu estou fazendo, esse homem é um homem maravilhoso, Abraão é um vencedor, Poucas pessoas na história venceram como Abraão Ele venceu o desafio De entregar o seu próprio filho Isaac Deus pediu o próprio filho Eu já tentei me colocar no lugar dele Mas eu não consegui Eu não consegui imaginar deitar minha filha sobre um monte de pedras Amarrar as pernas, amarrar os braços E Deus em silêncio Deus em silêncio Ele pega o cutelo, a faca ele levanta o cutelo em direção ao pescoço do filho, e no momento exato que ele ia degolar o filho, porque ele ia, Deus diz: Para, para, você já me provou que você é maluco o suficiente para confiar em mim. Para, está ali o cordeiro, aí no meio da moita tem um bé, bé, pega lá, tira seu filho daí, eu já vi que você é doidão o suficiente para me amar mais do que amar sua família, mais do que seu filho, você me ama mesmo, e é por isso que o teu nome é Abraão, o pai da fé, na galeria dos heróis, ele é o pai da fé, porém, ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, você pode não ir muito com a cara de Sara, né? normalmente as pregações que falam de Sara, normalmente falam dos erros dela, da precipitação dela, de quando Deus prometeu um filho, eles não tiveram muita paciência, e aí Sara foi lá, pegou a escrava, mas Sara não merece essa fama, inclusive no livro de Hebreus, na galeria de heróis da fé, Sara está lá, Sara recebe um prêmio, por ser uma grande mulher, em tudo que Deus pediu para Abraão, Sair da parentela Você nunca vê Sara contra o chamado de Abraão Nunca vê, ela sempre está ao lado Ela sempre está apoiando As doiduras, loucuras que Deus pede para Abraão fazer Sara sempre está ao lado dele Sempre Sempre, sempre Sempre juntos Você sempre vai ver, não é à toa Que em Provérbios 18, 22 Salomão diz que quem encontra uma esposa Encontra algo Excelente quem encontra uma esposa, recebeu uma benção do Senhor. Ê, mulherada, hein? Até, até, até se ajeitaram na cadeira. Deve até estar mandando WhatsApp pro o marido, viu? Viu? Tá vendo? Sara era uma benção. Eles eram meio irmãos, Abraão e Sara eram meio irmãos. Eles se conheceram há muito tempo, mas... É lindo ver que tudo que Deus disse para Abraão, Sara topou A promessa que Deus disse para Abraão, ela topou junto Ela seguiu uh, E às vezes Abraão errou, Abraão errou muitas vezes Sara também errou Mas uma coisa que eu acho lindo é que eles sempre estavam juntos Você nunca vê Sara e Abraão separados Sempre juntos Nos erros, nos acertos e, e eu vou dizer uma coisa Você pode ganhar muitas coisas nessa vida Dinheiro... Patrimônio... Mas as maiores conquistas estão no lar... É ou não é pessoal? A gente pode ter carro na garagem... A gente pode ter... Falar... Ah, eu fui para os Estados Unidos... Eu tenho uma empresa... Mas as maiores conquistas de um homem... Estão dentro de casa... É quando você olha para a sua esposa... Para o seu marido... Para os seus filhos... E... Abraão teve o privilégio... De ter uma grande conquista... Sara... Sem dúvida... Foi uma mulher... Que Deus... Deu a ele como um presente... Por isso... Uh, cuide da sua esposa Cuide do seu marido Cuide dos seus filhos Porque o maior patrimônio que você pode ter é a sua família Não existe outro patrimônio maior E, e infelizmente Se você não cuidar da sua família Um dia você vai se lamentar muito por perdê-la Uma das maiores dores que pode existir alguém É que alguém que perde Perde sua família Porque é o maior patrimônio Só que com 127 anos a Sarinha, que chamava-se Sarai. E Deus muda o nome dela para Sara, que quer dizer princesa. Com 127 anos, Sara morreu. A grande companheira de Abraão morreu. Talvez essa seja a grande perda de Abraão na vida. Ele não tinha perdido muita coisa. Não tinha. Abraão era um homem que vencia em tudo. Quando ele vai se separar do sobrinho Ló, porque os pastores estão brigando, Ló ficou muito rico, porque Abraão tinha uma bênção. Ló não faz questão da terra aonde você escolher Ló? Eu vou ficar Mas agora ele perde a sua esposa a amada E é muito lindo perceber Que ele chora Você vê o grande Abraão, o grande pai da fé O homem que não tem medo de nada Que se preciso for, corta o pescoço do filho Porque Deus está pedindo E agora ele está quebrado Quero ler de novo com você, coloca para mim o versículo 1 e 2 De Gênesis 23 Sara viveu 127 anos E o dois E morreu em Kiriati Arba Que é Hebron em Canaã E Abraão foi Lamentar e chorar Ele chora Mas não é um choro de remorso Não é um choro de desespero É um choro de saudade mesmo É um choro de uma companheira De 127 anos Que vai embora Que parte E ele perde Ele tem uma perda eu aprendo com Abraão que heróis também perdem, vencedores também perdem, ao longo da vida a gente vai perder, a, a grande diferença é o que, que ele faz com a perda, quem ele é na perda, Abraão dá uma aula de como perder, de como perder, porque você vai perder, você vai perder animais de estimação, você vai perder familiares, você vai perder dinheiro, você vai perder oportunidades Você pode ser uma pessoa extremamente educada, organizada Mas você vai perder E a questão é que é normal chorar diante da perda É normal a gente se lamentar diante da perda Mas no versículo 3 diz que depois de sofrer a perda Abraão levanta e vai Ele levanta e vai Porque vencedores têm uma característica Vencedores caem como todo mundo Mas vencedores caem, mas se levantam Fala comigo, vencedores caem, mas se levantam E é exatamente isso que Abraão faz A sua companheira de 127 anos morreu Ele se lamenta no tempo certo Ele chora no tempo certo Mas ele reage E como que ele reage? Ele une uma medida prática à sua fé Uma atitude de fé uma atitude, e o que, que eu aprendo? O que, que eu aprendo com um homem que é um vencedor? Ele é um vencedor Só que vencedores também choram E é isso que você tem que entender Tem algumas lições que Abraão nos ensina que são poderosas A primeira delas é, perdas fazem parte da vida Você vai perder irmão, você vai perder Abraão está ali, ele é o homem pai da fé, ele é o todo, o bambambam, bam, bam, ele é o camarada que é famoso, ele é riquíssimo, ele tem grana Ele é ousado, ele ouve Deus, ele fala com Deus, ele conversa com Deus, mas ele está tendo um dia de luto E você tem que entender que a sua fé, escute, vencedores também perdem E você não pode mudar a sua identidade só porque perdeu algo hoje você não pode desaprender de quem é, só porque está tendo um momento de perda. Você não pode colocar em xeque o chamado que Deus tem para você, só porque Sara morreu. Pastor, dói, dói. Pastor, entristeceu minha alma, entristece. Pastor, me preocupou, preocupou. Porque todos caem, inclusive vencedores. Mas vencedores levantam, e essa é a questão. Quanto tempo mais no chão? Abraão ficou um versículo no chão. O versículo 2 é o versículo que ele se dá o direito de estar no chão Mas no versículo 3 ele se levanta e ele vai organizar o um sepultamento Ele vai organizar Ele vai organizar onde vai sepultar sua amada Eu aprendo com Abraão a primeira coisa Que as perdas fazem parte da vida E quando você perder, não pense que Deus está te tratando mal e quando você perder, não pense que Deus está te punindo, porque vencedores também perdem. Quando você perder, não coloque toda a culpa no diabo. Quando você perder, não coloque toda a culpa na vida ou nos outros, porque vencedores também perdem. E Deus, para colocar muitas coisas no eixo, nos permite perder. Você conhece alguém que depois de uma perda, fez de uma perda uma crise Praticamente da vida toda, você conhece alguém assim? Tem pessoas que eternizam suas perdas, não viram a página, não conseguem seguir. Eu acho bonito em Abraão, porque ele tem a sua amada ao lado, ele tem a sua esposa Sara, 127 anos morta. Ele é um nômade, ele ainda não tem uma terra própria. Israel ainda não é uma realidade. Mas ele precisa se levantar Entenda uma coisa Presta atenção Quando você Sente de forma errada Você precisa resolver as coisas Antes de enterrar o que morreu Porque se você enterra o que morreu Com o um sentimento errado O que morreu permanece vivo em você quando uma empresa morre, você precisa resolver isso antes de enterrá-la. Porque se você enterra uma empresa, se você fecha uma empresa sem resolver no seu sentimento que verdadeiramente ela morreu, porque é a vontade de Deus, essa empresa vai ficar no seu coração por muitos anos, mesmo que o CNPJ dela não exista mais. Se você termina um relacionamento e antes de ir lá para o seu companheiro, para o seu namorado e falar acabou, e você não antes de enterrar, você não matar esse sentimento, ou não dar um destino a ele, esse seu ex-namorado, esse seu ex-noivo, ele vai perturbar a sua vida sempre, porque você não pode enterrar um corpo, sem que você tenha no mínimo raciocinado e matado isso dentro de você, esse é o grande problema das pessoas, a gente se livra do que é material, e não resolve as coisas dentro de nós, Abraão nos dá uma aula, uma aula porque sentimentos enterrados vivos nunca morrem Repita comigo, sentimentos enterrados vivos nunca morrem Não morre, não morre, não morre Até para perder a gente tem que aprender E quem nos dá uma Eu me lembro de Abacuque Abacuque capítulo 3 versículo 17 O cara perdeu tudo meu, o cara perdeu tudo ele perdeu dinheiro, ele perdeu o patrimônio, ele perdeu tudo Aí ele vai dizer, mesmo não florescendo a figueira Não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra das azeitonas E não havendo produção de alimento nas lavouras Só desgraça, só desgraça Nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos Ainda, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha Salvação, o Senhor, o Soberano, Ele é a minha força E Ele faz os meus pés como o do servo Faz-me andar em lugares altos Para o um mestre de música Para os meus instrumentos de corda Abacuque está dizendo Eu estou preparado para enterrar o que Deus quiser que eu enterre Eu estou preparado para perder E eu te pergunto Você tem vindo a Lírio Deus tem falado com você você só se preparou para ganhar ou você também está se preparado para os ainda queis? ainda que, ainda que a Oliveira ainda que o rebanho, ainda que você não pode preparar a sua fé só para crer em ganhos você não pode preparar a sua fé só para crer em adições, Deus tem fase de subtração Deus tem fase de tirar tirar carro, tirar casa, tirar amigo tirar salário, tirar status, tirar lugares você tem que estar tão livre, tão leve tão, tão disponível que quando Deus mexer naquilo que está sua sua volta, você faça como o Abacuque disse, ainda que eu perca mantimentos, ainda que eu perca azeitonas ainda que os animais roubem, nada muda, por quê? Porque o Senhor é o Deus da minha salvação até que Deus seja a sua única salvação, o diabo vai brincar com a sua cabeça, até que Deus seja a sua única resposta, Satanás vai tentar ameaçar, tirar coisas de você porque uma mente doente, produz uma família doente, uma mente doente, uma empresa doente, e o diabo não precisa tocar nas suas coisas, se ele tocar na sua cabeça, você mesmo estraga as suas coisas, você mesmo estraga as sua família, você mesmo estraga a sua empresa então o que, que ele faz? ele blefa ele diz, eu vou tirar isso que é a sua fonte entenda, Deus muitas vezes vai permitir perdas e você ainda é um vencedor você ainda tem um chamado, levanta sua mão para cá, eu não sei o que, que o diabo tem dito ao seu lado, eu não sei o que, que o diabo tem usado pessoas para dizer o tempo todo no seu ouvido falando groselha, mas Deus me trouxe aqui para dizer em alto e bom som essas perdas não mudam o fato que eu te fiz para ser um vencedor, ei Abraão, veja além delas. Um vencedor também perde. Eu aprendo com Abraão que, além de um vencedor também perder, a segunda coisa que eu aprendo com Abraão: não tenha vergonha de lamentar suas perdas. Não tenha vergonha. Deus permitiu você ter uma perda, chore. Ele chora. O interessante é que você não vê Abraão chorando na hora de quase. Assassinar o próprio filho, mas na hora que Sara morre, ele chora A ligação com Sara era muito forte Você não vê Abraão chorando quando Deus manda ele largar tudo que ele tinha e sair andando Mas quando a amada dele morre, ele chora Ele se arrebenta, a Bíblia diz que ele chora e lamenta E eu acho lindo que a Bíblia não, a Bíblia não, não omite esses detalhes o autor, ele faz questão de, 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 de registrar no texto bíblico que o grande Abraão, o grande pai da fé, ele se lamentou e chorou. Porque não é vergonhoso chorar, não é vergonhoso é, é, ter perdas. E você, olhe para mim, você precisa permitir vivenciar a sua dor. Se Deus está tirando algo de você é porque Ele quer te ensinar alguma coisa, então não é para você ignorar a perda, sinta a perda, sinta. Faça a perda sentir, porque senão não tem sentido Deus tirar algo de você. Muitas vezes Deus tira algo de nós para a gente acordar, para se cair a ficha. E se você não vivenciar a sua dor, a perda não cumpre um propósito. Vivenciar a dor não é cair em depressão. Vivenciar a dor não é cair numa cama, mas é entender que eu posso chorar. Eu posso. Não é pecado. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus. Não é pecado dizer Senhor, olha, tá doendo. Ó, oh, sou teu servo, te amo tô, tô tentando te adorar, mas não tá fácil não Sara me faz falta Ó oh, Senhor, olha, tá difícil Senhor Eu ganhava 10, agora tô ganhando 5, pai Meu Deus, eu tô preocupado As contas estão, não, é, não, há, não há nenhum pecado De você simplesmente lamentar as perdas da vida Não há nada de errado Muito pelo contrário O luto é importante, gente O luto é importante não o luto de, de ficar mimizando, mas o sentir a perda. O sentir as, as, aquilo que me é tirado. Porque quando você sente o luto verdadeiro, você dá lugar à presença de Deus. Quando você traz o seu luto para Deus, Deus te cura. O luto, mostrar as feridas para Deus. Se você vive sem dar tempo ao luto, você não consegue avançar. Porque você não é um super-homem não é, você sabe que tem muita gente que anda como super homem, eu aguento tudo, eu posso tudo, só que chega uma hora que a corda estoura, chega uma hora que você não aguenta, eu não estou aqui pregando psicologia não, eu estou falando o real, olha para Elias, Elias só teve sucesso na vida, sucesso, orou e o fogo caiu, quando chegou o bilhete de Jezabel, o cara quase morreu de depressão, olha o que Elias falou, me mata senhor, me mata, porque eu não sou maior que os meus pais, vai lamber sabão Elias, como que ele não é melhor que o pai dele? O pai dele por acaso orou e o fogo caiu? O pai dele fez o que ele fez, mas ele estava tão cansado, porque o sucesso consome. E eu vou te dizer uma coisa, você acha que é só a luta que consome? Você acha que é só a derrota que consome? Vencer também consome. O sucesso custa. Tudo custa. E tem horas que Deus nos tira coisas. Fala para o seu irmão, você não é uma máquina. Você não é uma máquina Você não é Você tem que entender Que não tem problema chorar pela perda Não tem problema Ele é o grande Abraão Ele é o super homem da fé Vai em Israel para você ver Abraão é mais adorado que Jesus por Muito mais adorado que Jesus Os judeus não crê em Jesus Abraão é o ícone Tudo é Abraão Abraão é o grande e o grande Abraão chorou, como o teu Jesus também chorou. Abraão é o cocô do cavalo do bandido perto de Jesus. Jesus chorou. E há uma promessa para os que choram. A Bíblia diz em Apocalipse 24.1, que olha, recebe isso aí. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Se ele diz que vai enxugar os teus olhos, é porque está tudo bem você chorar. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Quer mais uma? Salmo 35. Salmo cap... número 30, versículo 5. Pois a sua ira dura só um instante. Mas o seu favor dura a vida inteira. O choro dura. uma, Pode chorar uma noite, Abraão. Mas a alegria vem. Pela manhã. Eu aprendo com Abraão que não tem problema nenhum, eu não preciso me envergonhar de dizer, eu estou passando uma fase ruim pastor, perdi, não tem problema, mas eu também aprendo com Abraão, que eu não preciso me apegar demais à perda, o choro dura uma noite, mas eu não preciso me abraçar na perda demais, ele chora, mas a vida segue, e esse é o grande problema, se você não entender o que é o reino de Deus, no versículo 3, de Gênesis 23, a Bíblia diz que Abraão deixou ali o corpo da sua mulher. Ele chorou diante do corpo, mas ele deixou o corpo da sua mulher e foi falar com os hititas. Ou seja, chorei, me lamentei, mas agora a vida que segue. Vamos sepultar o corpo e vida que segue. Vamos enterrar. Abraão não fez o que Rispa fez. Lá em, em, em 2 Samuel capítulo 21, Rispa, teve dois filhos degolados pelos gibionitas, mortos, rispa, a mulher de Saul E ele os entregou aos gibionitas que executaram no monte perante o Senhor Os sete foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita cevada, de cevada Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha E desde o início da colheita, até cair a chuva do céu sobre os corpos Sabe quanto tempo demora isso? Três meses Três meses Ela não deixou que as aves de rapina Tocassem de dia E nem os animais selvagens à noite Tre Ela pegou o corpo dos filhos Cobriu uma rocha Pôs o corpo do filho E durante três meses Do início da colheita até as chuvas Três meses Ela ficou enxotando Imagina o cheiro Por quê? Abraão É o homem que chora mas enterra e segue a vida Rispa É a mulher que chora E não enterra Ela continua chorando Ela continua chorando As aves de rapina Cumprem um papel São os lixeiros e muitas vezes, os urubus são importantes na nossa vida, porque nós não temos coragem de nos livrar de algumas coisas, e eles são os lixeiros, eles comem o que está podre, mas Rispa pegou um pano e disse, não, vocês não vão tocar, não tem jeito, mas não vou tocar, eu aprendo com Abraão, eu aprendo com ele, que eu não posso me apegar demais às perdas, você não pode se apegar demais às perdas, você é um vencedor, você vai perder, e eu vou repetir, você não pode se apegar demais às perdas. Diga comigo, eu não posso me apegar demais às perdas vou dizer para você, você tomou um calote, não tomou? então é o seguinte, esse calote aí, você sabe que não vão te pagar, então você tem que entender que para você seguir bem naquilo que Deus tem para você vai ser difícil engolir, mas você não pode guardar cocô na geladeira, eu tenho falado sobre isso não pode guardar, você não pode guardar a tranqueira na geladeira, você vai ter que entender que é difícil engolir esse calote é difícil incluir, engolir, mas esse calote não vale o teu futuro, não vale o que você tá, então você tem que entender que é difícil me livrar de Sara. é difícil enterrar a mulher que eu amei, é difícil você Algo que me traz lembranças boas é difícil. Encerrar uma história que eu amo, eu amo, ela esteve comigo a vida inteira. Quem? Quem? uma mulher como eu, mas Deus encerrou então agora eu vou enterrar Sara, sabe por quê? porque quando você não enterra o que Deus enterra, você para de viver o plano de Deus e não há nenhuma perda que vale o que Deus tem para você, você não tem noção do que Deus ainda vai fazer na sua vida, você não tem noção das surpresas que Deus vai trazer através de você, você não tem noção do nível de unção que ainda virá sobre você, você não tem noção nem olhos viram, irmão eu não sei se você tem noção mas eu tenho certeza que muitos aqui estão vivendo coisas que há 10 anos atrás nunca imaginava viver quem tá, tem essa sensação? Levanta a mão bem alto Quem aqui está vivendo hoje Se perguntasse para você há 10 anos Você vai estar onde está hoje Você vai falar, está doido, imagina Imagina que eu ia estar ali Imagina que eu ia viver desse jeito Imagina E eu declaro que daqui a 10 anos Deus tem coisas Que você vai lembrar desse E dizer Eu nem imaginava Eu nem imaginava Que eu ia chegar aqui Eu nem imaginava Você tem que parar de se apegar demais às perdas quando você implementa um sistema de morte contínuo na sua vida você vai alimentar o que te destrói em nome de jesus acorda desperta deixa eu te dizer uma coisa levanta as mãos para cá receba o dom do adeus ou oh glória Levanta as mãos bem alto Receba o dom do adeus você vai ser uma pessoa bem resolvida, você vai ser uma pessoa que vai amar muito, você vai amar muito, você vai amar muito, você vai ser gentil, você vai ser generoso, você vai ser carinhoso, você vai aproveitar cada momento, mas quando Deus encerrar algo, você vai encerrar rapidinho, porque mais do que aquilo que se foi, você ama aquilo que está por vir, não é porque algo se foi que Deus vai falhar com você, porque um vencedor também perde, Perde! Receba isso no seu coração Receba Eu aprendo com Abraão Que vencedores perdem Eu aprendo com Abraão Que eu não tenho que ter vergonha de me lamentar Eu aprendo com Abraão Que eu não preciso me apegar demais Quando eu perco algo E por fim Eu aprendo com Abraão Que eu tenho que ter dignidade até nas perdas Escute, eu preciso ter dignidade quando eu perco Olha que interessante Olhe para mim Abraão tem um problema Ele é nômade Lembra aquela história que Deus falou para ele assim ó, Vai andando que eu vou te mostrar a terra qual é Lembra, lembra, lembra Deus não mostrou ainda qual é a terra E por acaso a terra é onde ele está agora Mas nesse momento a terra não é dele A terra é dos hititas E ele tem um problema Onde eu vou sepultar a minha mulher? Ele sabia que aquela terra talvez seria a terra que Deus daria a ele Mas não era dele Os eteus ficaram com dó de Abraão Talvez viram ele chorando E aí ofereceram para ele uma caverna Naquela época se sepultava em cavernas Abraão precisava de uma sepultura, ele não tinha casa, ele não tinha terra, ele não tinha nada Ele era rico, mas não tinha terra E agora ele tinha um dilema Porque se ele voltasse para Arã e enterrasse Sara em Arã Arã não era a terra que Deus tinha para ele Naquela época a sepultura, a cova, ela ficava para a família E dentro do território, dentro da cidade Mas como que eu vou escolher um lugar para sepultar a minha esposa? Se eu não tenho terra E aí os ititas estão com dó de Abraão E eles oferecem cavernas para Abraão Só que se você recebe o favor de alguém Presta atenção que eu encerro Tem muita gente que vai ter dó de você Porque quando você perde algo As pessoas têm sensibilidade Sim ou não? Tadinho, é o que fizeram com Abraão Ô Abraão, tem uma caverna ali, rapaz, enterraçar ali, enterraçar ali, tem uma caverna ali. Só que é o seguinte, quando você usa algo emprestado, com o passar do tempo, aquela pessoa ela pode simplesmente querer usar aquilo que é dela e tirar o que te emprestou de lá. Cuidado com as boas intenções que as pessoas têm quando você perde porque tem muita ajuda que estão querendo te dar Que vão aliviar a sua dor hoje Mas ao longo do tempo vão matar a promessa Deus tinha uma promessa para Abraão Aquela terra era dele Só que ele não podia usar um túmulo emprestado Porque um túmulo emprestado não é dele Não é dele Eu não posso depositar a marca da minha família No túmulo emprestado Porque há perdas Que a gente não pode evitar Mas eu tenho que saber me manter firme nas perdas E a Bíblia diz Que ele escolhe uma caverna para enterrar Sara em Hebron, a caverna se chamava Maquipala, e essa caverna era de um homem chamado Efron, e Efron viu que Abraão tinha interesse, e ele cobrou quatro vezes mais o valor normal de, uma, de um túmulo, ele quis ganhar dinheiro mesmo, ele aproveitou, eu vou ler para você um pouquinho da história Gênesis 23, 5 e 6 Responderam os hititas a Abraão Presta atenção, já vamos concluir Ouça no Senhor O Senhor é um príncipe Chama o Abraão de príncipe de Deus Por que príncipe de Deus? Porque um príncipe é filho de um rei O rei de Abraão é Deus Porque ele não tem terra, ele não tem palácio Ele não tem, enfim Aí eles oferecem de graça ó, Enterre a sua mulher numa das nossas sepulturas Naquele parecer melhor, nós vamos emprestar Nenhum de nós recusará ceder-lhe a sua sepultura Para que você enterre a sua mulher Não tem problema Versículo 7 Abraão levantou-se e curvou-se como se estivesse agradecendo E perante o povo da terra dos hititas E disse-lhe, ó, oh, já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher Eu peço que intercedam junto a Efron Filho de Zoar a fim de que ele me ceda a caverna de Macpala, eu quero enterrar ela na caverna de Macpala, que pertence e se encontra na divisa do seu campo. E peçam-lhe que ceda a mim pelo preço justo, ou seja, eu quero pagar por ela, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efron, o Itita estava sentado no meio do seu povo e, e ouviu o que Abraão disse, e ele respondeu para Abraão, sendo ouvido por todos os Ititas que tinha vindo à porta da cidade, ele disse: Coloca para mim o versículo 10. Não, Efron, o Itita, estava sentado no meio Isso, coloca para mim o versículo 14 Efron respondeu a Abraão Ouça meu senhor, aquele pedaço de terra olha, olha o absurdo Vale 400 peças de prata Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor que ele tinha estipulado diante dos ititas. Quanto que ele tinha estipulado? 400 peças de prata De acordo com o peso corrente entre os mercadores Versículo 18 Abraão como sua propriedade diante de todos os ititas que tinham vindo à porta da cidade 19 Depois disso Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpala Perto de Manri que se encontra em Hebron na terra de Canaã Assim o campo e a caverna que nele A foram transferidos a Abraão Pelos hititas como propriedade da sua sepultura Escute, escute aqui nós oramos, escute Você teve perdas Mas não é porque você teve perdas Que você vai ser, perder a sua dignidade Não é porque você teve perdas Que você vai deixar as pessoas Conduzir as suas atitudes Não é porque você teve perdas Que você vai se portar como um coitado Não é porque você teve perdas Que você vai ficar aceitando o favorzinho de todo mundo não é porque você teve perdas Que você vai deixar as pessoas definirem Onde você vai projetar os seus sonhos Abraão teve uma perda Ele está chorando Só que ele fala Eu não quero favor de ninguém Eu vou escolher a caverna que eu vou sepultar minha mulher E eu vou pagar por ela Eu estou sofrendo, mas eu ainda posso escolher Eu estou sofrendo, mas ainda vou pagar pelo meu Essa caverna que Abraão escolheu essa caverna que ele pagou, mais adiante, era a terra que Deus ia dar para ele, nessa caverna que ele sepultou Sara, ele foi sepultado, Isaac foi sepultado, José foi sepultado, Jacó foi sepultado, se você for hoje, lá para Hebron, lá em Israel, o túmulo de Abraão está lá, no mesmo lugar que está aqui Sabe por quê? Porque uma pessoa com perda Ainda tem dignidade Eu quero dizer uma coisa a você, Satanás está tentando Fazer você perder sua dignidade O diabo está dizendo para você que porque você está Desfavorecido, porque você perdeu Coisas, você agora tem que estender o pires E ficar pedindo o que os outros Querem decidir a sua vida Não, não, coma com a gente, coma isso More aqui, faça isso, afinal de contas Tadinho dele, só que a dó Das pessoas vai embora, e quando a dó Das pessoas for embora, aquilo que você recebe com dó, as pessoas te tiram, Deus manda eu te dizer hoje eu estou no controle de todas as coisas, eu sei o que você perdeu, e você não vai perder a sua dignidade, você não precisa passar por isso eu vou te dar condições para você escolher o lugar que você vai plantar os seus sonhos, eu vou te dar condições para você escolher algo que vai ser duradouro o que eu tenho para você ninguém vai tirar então não tenha pressa, deixe que coloquem o preço, deixe que coloque o preço Eu vou sustentar você Porque mesmo diante das suas maiores perdas Eu manterei a sua dignidade Abraão Você não precisa ir No sentimentalismo dos estitas Escolha a sepultura Escolha o túmulo Pague por ela, lute por ela Sacrifique por ela Mas não queira qualquer coisa Não deixe que o ímpio defina o nível da tua felicidade Não deixe que o ímpio defina Onde você está Levanta sua mão para cá. Você não vai viver em lugares emprestados. Você vai viver no que é teu. Você não vai viver em terra emprestada. Você vai viver no que é teu. Levanta a mão. Você não é filho de chocadeira. Você é filho de Deus. Você não é filho de Exu. Você não é filho de pombagira. Você é filho de Deus. Você vai ter dignidade. Você não vai viver de favor. Você não vai viver de esmola. Deus vai te dar recurso. Eu imagino. Eu imagino que Efron falou assim, ó, Eu vou cobrar caro, porque ele não vai querer. Abraão queria a caverna de Macpala." Abraão queria aquela caverna Efron falou, eu vou cobrar caro Só que Efron tinha um, não tinha um problema Abraão não tinha terra Abraão não tinha palácio Mas Abraão tinha recurso Você pode, pode olhar para você e falar Você é um nômade, rapaz Olha a tua casa Só que não fazem noção Não tem noção do recurso que você tem Deus manda eu te dizer Pode escolher que eu dou para você Pode escolher que é teu Pode escolher Onde você quer enterrar Sara? Onde você quer enterrar Sara? Onde você quer enterrar Sara? Onde você quer? Põe o preço que você quiser Efron jogou o preço Lá em cima Efrô jogou o preço lá em cima Só que o diabo esquece Que tudo que tem valor Não tem preço Quando você põe preço Não tem valor É a mesma coisa da cruz Por que, que o diabo caiu do cavalo? Porque ele pôs um preço na minha vida Ele pôs um preço Jesus foi lá e pagou E olha onde nós estamos hoje aqui Em nome de Jesus Deus manda eu te dizer hoje Deixa o diabo pôr o preço que quiser Você vai pagar E você vai viver na terra Que é sua Vai viver Um vencedor perde Porém, todo vencedor perde Todo vencedor perde Chore a sua perda Mas não fique muito tempo nela E não perca a sua dignidade Não perca a sua dignidade Não vá para cachaça, não vá para bebida o diabo vai dobrar o preço, Deus vai pagar Escute, Satanás vai querer cobrar caro para o lugar que é seu Fique tranquilo, deixa ele pôr o preço que ele quiser Deus vai lá e vai assinar o cheque para você Abaixou, canta lá Deus vai assinar o cheque Não tenha medo não, não rebaixa os teus sonhos Não fica com carinha de coitado Me arruma uma covinha, eu quero aquela caverna Eu quero sepultar minha amada ali Escolha a casa que você quer morar Escolha a vida que você quer ter Vai orar, seja detalhista Diga a Deus, eu quero viver assim Se eu sou péssimo se Quando minha filha me pede pão Eu não dou pedra Quem dirá o meu pai que está no céu Quando nós pedimos alguma coisa Quero que você feche os seus olhos Nesse instante Fala comigo, vencedores Também perdem E está tudo bem eu me lamentar mas eu não vou gastar muito tempo aí Porque eu tenho uma dignidade em jogo Mais uns anos à frente Aquela sepultura em Hebron Sabe o que, que virou ali? Estado de Israel E quem é o fundador do Estado de Israel? Mais adiante Quem entra na terra prometida? Quem? Hã? Ah, vocês não lembram? Josué Abraão não viu A terra prometida A terra que ele sai andando Ele não viu Mas se cumpriu E o cor, os restos mortais dele Sara Isaac, Rebeca Jacó, José José morreu no Egito, depois os ossos dele foram levados para essa tumba. Todos estão na montanha de Ma na caverna de Maquipala. Sabe por quê? Por porque, porque que Deus me faz comprar uma coisa que é minha? Para mostrar para você que você pode viver a promessa mesmo antes de tê-la. Ainda não é seu, mas você já está morando nela. Minha casa não está restaurada, mas eu já estou vivendo numa casa restaurada. Tem coisas ainda que precisam ser ajustadas, mas eu já estou vivendo nela. Curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, eu oro, 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 porque nós não podemos nos perder nas perdas. Eu oro, eu oro, eu oro pela nossa vida, eu oro pela nossa alma, eu oro, eu oro por um despertar, eu oro, nós amamos Sara, meu Deus, nós amamos Sara, nós amamos coisas que vivemos, quantas lembranças Abraão tinha com Sara, quantos momentos únicos, meu Deus. Uma mulher que está na galeria das heroínas da fé Uma mulher icônica, meu pai Mas heróis também perdem Guerreiros também perdem Homens fiéis a Deus também perdem E está tudo bem chorar Está tudo bem, Senhor Sentar e chorar porque não somos máquina não somos máquina E que bom que o Senhor nos permite chorar Que bom que o Senhor nos permite viver a noite Que bom que o Senhor nos permite viver luto Que bom Mas logo é hora de sepultar aquilo que o Senhor encerrou Logo eu preciso matar no meu coração Aquilo que o Senhor deixou ir Só que aí meu pai Satanás vai tentar rebaixar a minha vida Que as pessoas tenham pena de mim que eu seja marcado como o coitado da família Que eu seja marcado como o viuvinho de histórias A viuvinha de histórias Aquele mal resolvido Que quando perdeu algo se deformou Nunca mais foi o mesmo Agora vive com um pires estendido A procura de esmolas A procura de migalhas Por favor, alguém me ofereça uma tumba Para eu colocar o que sobrou da minha mulher Me ofereça uma tumba Para eu sepultar o que sobrou dos meus sonhos E Deus diz eu tirei algo de você Mas você continua sendo digno Ei, tu és meu filho Ei, eu continuo vivo Ei, eu continuo cuidando de ti Ei, eu continuo sendo teu provedor Tu não vai viver de esmola Tu não vai viver de favor Tu não vai viver essa perda Não, 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 não não. Escolhe a montanha, Abraão Escolhe a caverna Escolhe a melhor E Compra ela, compra, porque mesmo na perda eu te sustento, mesmo na perda eu te levanto. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin. e Deus te abençoe.